0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszym gościem jest Grzegorz Damięcki.
1: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich. Czy można popijać?
0: Można popijać oczywiście kawę, w trakcie. Kawę. Tak, to jest taka pora, że nawet należy. Chciałem zapytać na początek, czy zdarzało się, że ktoś pytał o mamę myśląc o Annie Seniuk? <grym>
1: Nie zaskoczyłeś mnie, dlaczego?
0: No, bo zastanawiam się, czy z Grzegorzem Małeckim was a, kiedykolwiek. A, to
1: cicho, ale bystry masz umysł, widzisz, a ja już trochę wolniej myślę. Grzesia Małeckiego pozdrawiam, wspaniałego, cudownego. Nie, nie było takiej
0: sytuacji. No to dobrze, to to wyjaśniliśmy jeszcze raz informujemy, że Grzegorz Damieński jest dzisiaj tak. naszym gościem. Właściwie pomyślałem sobie, że chciałbym porozmawiać, przynajmniej w części tego naszego spotkania, o duchach. U... A konkretnie o jednym duchu U. nawet. Bo przeglądając jakieś materiały, zobaczyłem taką rozmowę zresztą z naszą radiową koleżanką i tam było pytanie... Oto. Już domyślasz się, o co chcę
1: zapytać? Dawaj dalej, bo jestem ciekaw, czy to jest to, o czym myślę.
0: Jaki scenariusz filmowy chciałbyś zrealizować? Mm. I odpowiedziałeś w Józefowie Lubelskim spotkałem ducha. Taki scenariusz chciałbym no, zrealizować.
1: Tak. No tak. Chcesz, chcesz o tym porozmawiać? Jesteś tego pewien? Nie jestem ciekaw się? tego. Jesteś jest... tego ciekaw. Przerywaj mi w razie czego, jeżeli, jeżeli będę jakieś poboczne wątki poruszał. Też chciałbym uniknąć w tej krótkiej opowieści tego, co było traumatyczne w tym, bo to nie była...
0: A czyli to nie było żartobliwe no, zdarzenie? No, nie, nie,
1: nie, nie, nie. To było bardzo poważne zdarzenie, więc mm -hmm. czy nadal chcesz o nim rozmawiać. Nie,
0: ale to ustalmy tylko, bo ja w pierwszej chwili tak. pomyślałem sobie, że to może być taka odpowiedź, którą można mieć przygotowaną, jak ktoś pyta, a jakie masz plany na przyszłość? No mm -hmm. to właśnie, że chciałbym o duchu z Józefowa Lubelskiego. Tak. A to rozumiem, że to nie, że to jest prawdziwa historia. To jest
1: prawdziwa historia, którą przeżyłem i chciałem napisać na podstawie tej historii scenariusz. Ciągle mhm. się nad tym zastanawiam. Mam na szczęście świadka, że to się rzeczywiście zdarzyło. Może zacznę w ten sposób, że Józefów Lubelski, z tego co wiem o nim, przed wojną był ośrodkiem bardzo prężnie działających oficyn wydawniczych i drukarni żydowskich. Mhm. Było tam kilka osób, które doskonale poruszały się w kabale, i w mhm. takich kabalistycznych różnych klimatach, jak przyjechaliśmy z osobą towarzyszącą mi do tego Józefowa w czasie wakacji samochodem, bo jeździliśmy po bocznych drogach, zwiedzaliśmy Polskę, zrobiliśmy prawie 6000 km kilometrów po tej Polsce. Wtedy, to już było prawie 20 lat temu, albo wręcz 20 lat temu, to w rynku w Józefowie zabudowa była, z tego co pamiętam, w miarę nowa, natomiast w pewnym miejscu stał taki y, stary, drewniany, bardzo, bardzo duży Taki typowy, małomiasteczkowy, pożydowski dom. Mhm. Weszliśmy do tego domu, za barem stał człowiek no, z bardzo długą brodą i z takimi bardzo prześwietlającymi, intensywnie ciemnymi oczami spojrzał na nas i powiedział, wiedziałem, że przyjedziecie, macie klucze, możecie iść na górę. To może dalej nie będę opowiadał a,
0: no, o tym. Zwłaszcza, że tu aż chce się tego scenariusza no i rzeczywiście właśnie. myślisz o tym, żeby
1: opisać tak, to? Bardzo, żeby... Bym chciał, bardzo bym chciał kiedyś tę historię opisać, bo była niesamowita. Ona w tym sensie zmieniła moje myślenie o rzeczach takich nadprzyrodzonych, niewytłumaczalnych,
2: mhm. że
1: zacząłem się temu wszystkiemu przyglądać, zacząłem troszeczkę interesować się takim światem pomiędzy życiem a śmiercią. To wbrew pozorom nie są wcale bardzo smutne tematy, bo to są bardzo fascynujące różne fakty na ten temat. Można wyczytać, pomijając bzdury różne i tak dalej. Jest cały świat bardzo, bardzo ciekawych historii z tym związanych. Natomiast duchy towarzyszą mi od zawsze. Nawet twierdzę, a nie jestem w tym odosobniony, że po Teatrze Ateneum chodzi duch pana dyrektora Janusza Warmińskiego. Raz mnie smyrnął w kark, jak siedziałem i przygotowywałem się do przedstawienia. Poczułem najpierw przeciąg, potem trzeszczała podłoga, a potem ktoś mnie dotknął, tak jakby przejechał palcem po karku, odwróciłem się, byłem w garderobie totalnie sam. Byłem w ogóle w teatrze sam, bo przyszedłem bardzo wcześnie.
0: A jakbyś spotkał ducha Gustawa Cholubka, i Gustaw Holubek by zapytał, no co słychać, to co byś mu odpowiedział?
1: No to bym powiedział, panie dyrektorze, staram się realizować to, co zawarł pan kiedyś w jednym zdaniu, mówiąc do mnie synu, zlituj się na rany Chrystusa. To był mistrz, mój profesor, guru, wykładowca, dyrektor w teatrze. Mógłbym o nim opowiadać godzinami. Niestety nieuważnie w szkole teatralnej go słuchałem, bo może jeszcze więcej bym pamiętał z autor takich różnych sentencji, które z wiekiem okazuje się, że coraz bardziej mi się przydają i, i widzę ich trójwymiarowość, tak jak Jan Sebastian Bach pisał trójwymiarową według mnie muzykę, tak samo pan Gustaw Holubek w sposób trójwymiarowy myślał, mówiąc na przykład, że artysta powinien mieć skórę słonia, a duszę motyla, albo na przykład mówiąc, że aktorstwo to jest partnerstwo, a nie rywalizacja. Całą masę innych rzeczy.
0: A te prośbę o zlitowanie, to on w jakiejś bardzo konkretnej sytuacji wygłosił?
1: No tak, to była sytuacja, kiedy y, zrobiłem nagłe zastępstwo za murarza w zemście i miałem do powiedzenia zdanie, cześnik pan mój kazać raczy, aby muru nie kończono. A ponieważ chciałem się bardzo zaznaczyć, miałem dwie próby. Jedną próbę miałem z, z suflerem, drugą próbę miałem już z panem dyrektorem. I powiedział po tej próbie, no... Dasz radę, synu. I wieczorem miałem mieć swoją premierę, więc w sposób nieuprawniony, bo nie miałem na to zgody niczyjej. Postawiłem sobie włosy, bo miałem wtedy bujne, kręcone włosy. Postawiłem sobie na, na jakiś preparat mocno do góry. Poprosiłem charakteryzatorko o największe wąsy, jakie w teatrze są. Pomalowałem sobie oko na taki styl trochę japoński. I jeszcze do tego wszystkiego wymyśliłem sobie, że ja ten tekst wygłoszę taką warciaską mową, nie wiadomo czemu. Fredro, zemsta. No i na scenie zabrzmiało to mniej więcej tak. Cześć, pan mój kazać raczy, aby nie kończono. I po przedstawieniu um, pani Suflerka powiedziała, że pan Gustaw prosi mnie do siebie do gabinetu. No i wszedłem do gabinetu i wtedy pan Gustaw wygłosił to słynne zdanie.
0: A nie uważasz, że gdyby... Każdy aktor na pewnym etapie swojego życia usłyszał taką prośbę o litość Och, od swojego Boż. autorytetu, ile by to zmieniło. Ja w niektórzy
1: powinni mieć to wbite w dokumenty w ogóle. No.
0: <głos> A propos autorytetów, o nich jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy rozmawiać o ludziach związanych z teatrem Ateneum. Teraz coś z płyty i z koncertu, ateneum gra młynarskiego. Śpiewa Grzegorz Damiński.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragnął zbyt wiele, on szeptał jej... Za kim to, choć go wcześniej nie znałem Przez ciasny peron się przepychałem Za panią, bynajmniej za panią Przez kogo płonę i zbaczam z trasy Czyniąc dopłatę do pierwszej klasy Przez panią, bynajmniej przez panią Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą, stać mi się może, przystanią, bynajmniej przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę, za panią, bynajmniej za panią. Ta pani tego pana niszczyła Przez cztery stacje co najmniej Zwłaszcza złośliwie zaś wyszyciła Użycie słowa bynajmniej A on, on w końcu nie był zbyt tępy Przygasł cokolwiek, to fakt Ale ogromne zrobił postępy Mówiąc jej tak Człowiek czasami serce otworzy. Kto go zrozumie, kto mu pomoże? Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie bacząc na te zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Dla pani, proszę pani, w życiu wszystko jest proste, myśli są twarde, słowa są ostre i ranią, cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. nie wspomnieć w opowiadaniu które jest prawie skończone że gdy rozstali się ten pan z panią szedłem za nimi peronem i wtedy tego co się zatliło i uleciało gdzieś w dal przez krótką chwilę mi się zrobiło bynajmniej żal Żal. Bynajmniej żal. żal.
0: Zaczęła nam się rozmowa o Teatrze Ateneum i właściwie o tym teatrze powinniśmy mówić. Czy ty jesteś od samego początku swojej pracy aktorskiej związany z tym teatrem właśnie? Tak,
1: jako taki jakiś byt astralny jestem też związany z teatrem prezentacje, dlatego że u pana Romualda Szejda też pracowałem. Pracowałem też w innych teatrach, ale moim pierwszym miejscem zatrudnienia a jeszcze miejscem, w którym spotkała mnie przygoda pod tytułem firma, to sztuka Hemara w reżyserii Dudka Dziewońskiego, pana Edwarda Dziewońskiego, to byłem jeszcze studentem szkoły teatralnej. No i po tym przedstawieniu tak zwany Chińczyk, czyli pan dyrektor Janusz Warmiński, a Chińczyk dlatego, że... Miał okulary oprawione w oprawki denka od butelek i bardzo wąskie, długie oczka, w związku z tym przenikliwe, za tych szkiełek patrzyły. nazywano go Chińczykiem. I Chińczyk, czyli pan Janusz Warmiński, przyglądał mi się długo, długo, długo. No i w końcu po jakimś czasie otrzymałem, jak to się mówiło, jeszcze wtedy engagement do teatru Ateneum. I to od Jest dyrektora
0: to, Warmińskiego? I
1: to od dyrektora Janusza Warmińskiego, tak. Byłem jeszcze proszony na rozmowę do pana Kazimierza Dejmka. Ta rozmowa to była jakaś totalna moja porażka. Ale jak pan Janusz Warmiński dowiedział się, że byłem też na rozmowie u pana Dejmka, to powiedział, nie, nie, ty już nikt cię nie szukaj sobie miejsca, ty będziesz tu z nami. Być może poczuł się zazdrosny. I może dlatego takim fortelem. W każdym razie 31 lat temu, w tej chwili tak to obliczam, zostałem aktorem tego teatru. I poznałem wszystkich tych wspaniałych, wielkich aktorów, których wcześniej widywałem jako dzieciak. Potem student, wcześniej licealista. Widziałem te wszystkie wielkie przedstawienia.
0: A jak wchodziłeś w ten zawód, jak przygotowywałeś sobie swoje miejsce to spodziewałeś się tego, że w jednym miejscu, w jednym teatrze można spędzić tyle czasu? To było dla ciebie naturalne myślenie o teatrze, że jak się zwiąże z jedną sceną, to ona może być na całe życie na przykład?
1: Nie, aczkolwiek pochodzę z takiego dość tradycyjnego aktorskiego domu, w którym ojciec mój i jemu podobni hołdowali pewnie nadal jeszcze hołdują takiej... Ja myślę, że to jeszcze jest taka 19-wieczna tradycja, że tak jak w średniowieczu wodza zakopywano, jak zmarł razem z koniem i z żoną, no to tak samo oni myślą o teatrze, że aktor, jak nie przychodzi na przedstawienie, to znaczy, że nie żyje. Bo jak złamie nogę, to przychodzi oczywiście.
0: No zaraz, Teraz raz nie przyszedłeś, a ja żyłeś.
1: Raz nie przyszedłem, ale to jest historia bardzo wstydliwa dla mnie.
0: Z przyjemnością posłuchamy.
1: Dobrze, chętnie za moment może opowiem. Kończąc ten pierwszy wątek, nie przypuszczałem, ponieważ ja o teatrze myślę jednak trochę inaczej niż to wcześniejsze pokolenie. Ojciec się mój zawsze zrzymał i wściekał na to, że inaczej do tego podchodzę. Nie przypuszczałem, że tyle czasu w tym teatrze wytrzymam. Wytrzymam, że tyle po prostu czasu będę chciał w tym teatrze być. Miałem po drodze różne takie kryzysy drobne. Chciałem ten teatr opuszczać, ale zawsze mi się taka lampka ostrzegawcza zapalała, że to jest miejsce jakieś takie szczególne ten adres, jak koń pociągowy, sunę tam nawet się parę razy złapałem na tym, że gdzieś tam jechałem, zamyśliłem się i ocknąłem się pod teatrem Ateneum. Dobrze, że po drodze nikomu krzywdy nie zrobiłem, także jest to taka wyrobiona trasa nawet moja. W tym teatrze przeżyłem wszystkie dotychczasowe, bo mam nadzieję, że wszystko, co najlepsze, jest jeszcze przede mną, ale przeżyłem takie jakby fazy wchodzenia w tą taką kastowość teatralną, aktorską, gdzie jest taka rotacja miejsc w garderobach, gdzie starsi przytulają do swoich garderób młodszych, gdzie są mistrzowie i są czeladnicy i gdzie nie szafuje się tak łatwo tykaniem się, tylko po prostu ludzie mówili do siebie na pan, pani i wtedy moment, w którym starszy aktor zaproponował przejście na ty, był taką wyraźną cezurą, że człowiek przechodzili do jakiegoś, na jakiś inny poziom, na inny pułap. To Jeżeli Wokulski, czyli Jerzy Kamas proponuje ci przejście na ty po mhm. 10 latach bycia w teatrze, to to coś znaczy. I to naprawdę smakowało i działało w obie strony. Także w takim teatrze byłem.
0: Grzegorz Damieński dzisiaj u nas w niedomówieniach w Klasik Jeszcze a propos teatru, to chyba najważniejsza część twojego życia zawodowego, prawda? Takie masz podejście do tego, mm, czy niekoniecznie? Niekoniecznie.
1: Dlatego, że tak by się mogło wydawać Ponieważ większość życia zawodowego spędziłem właśnie w teatrze Ale ja zawsze instynktownie A teraz z pełną świadomością traktuję swój zawód Uważam siebie za artystę To co robię może się podobać lub nie Ale nie ma to nic wspólnego Z tylko i wyłącznie zarabianiem pieniędzy Zresztą wcale nie jakichś tam gigantycznych Uważam siebie za artystę A w związku z tym swoje ciało, swój warsztat, swoją pamięć, swoją wrażliwość traktuję jak taki poligon, na który wpuszczam różnych szalonych dowódców i pozwalam im wtedy, kiedy instynkt podpowiada mi, że warto w to coś wejść pozwala im eksperymentować na sobie, bo wtedy mogę się jeszcze czegoś więcej o sobie dowiedzieć.
0: Ale czyli mówisz o tych eksperymentach wychodzących poza teatr,
2: mówię czyli
1: o, film? Mówię o tym, mówię o, o mojej takiej miłości do, i takim zapotrzebowaniu do pracy z młodymi ludźmi, mhm. którzy uważam, że bardzo często mają, mają coś do powiedzenia i to, co mówił mistrz mój, czyli pan Gustaw Holubek, że do pracy warto chodzić wtedy, kiedy pada w niej odpowiedź na spektakularne pytanie, takie zasadnicze, po co? Uważam, że młodzi ludzie bardzo często wiedzą, nie zawsze potrafią, a ja też nie potrafię, bo do każdej roboty się jakby rodzę na nowo. Natomiast lubię z nimi pracować. To dotyczy i filmu, i teatru, i audiobooków, które chętnie nagrywam, i różnych innych form poetyckich eksperymentów, takich najróżniejszych czy krótkiego metrażu, w którym bardzo chętnie uczestniczę, czy pracy w teatrze z bardzo młodymi ludźmi również. to Ona mi się zdarza.
0: A ja dlatego zacząłem po raz kolejny zresztą ten wątek teatralny, tak. bo u jednego z gości, który tutaj parę tygodni temu pojawił się w naszym studiu, w jego biografii znalazłem taki opis, że mimo sukcesów telewizyjnych nie zrezygnował z teatru. Coś takiego się, ech, ech, ładne. Coś takiego ładne, się pojawiło. Ładne, Właśnie ładne, u Ciebie ładne. też zdaje się coś takiego jest, że nie zrezygnowałeś z teatru?
1: Nie, jeszcze, jeszcze mogę tylko do tego dodać, do tego ładnego stwierdzenia, że coś takiego mi się sprawdza, że przyszedł czas, a może on zawsze był, tylko ja nie miałem szczęścia do takich ludzi wcześniej, że zaczęto doceniać taką umysłowość aktora teatralnego, czyli kogoś, kto zadaje milion kłopotliwych pytań, kto nie jest od razu gotowy, kto nie ma na wyciągnięcie ręki takiej tej podręcznej skarbonki z efektami, które się już dawno, dawno sprawdziły i z nich się tylko korzysta. Ja to jakby taką szkatułę od siebie odrzucam. Zawsze się do każdej roboty na nowo budzę, rodzę, zadaję miliony pytań w teatrze. To jest normalny proces długiego przygotowywania się do roli. W filmie zawsze panował pośpiech, no bo pieniądze, prawda, i lepiej wziąć kogoś, kto ma pewną taką gotowość na już, na teraz, niż kogoś, kto będzie długo pytał, ale nagle się okazało, że do filmu przyszli ludzie, którzy chcą robić próby stolikowe, którzy chcą pracować nad rolą, którzy chcą pracować nad dialogiem. Zacząłem trafiać na takich ludzi. Leszek Dawid jest takim reżyserem, na przykład Janek Kolski, Ania Kazejak, z którą teraz niedawno pracowałem, szereg młodych osób, Paweł Maślona, jest tych reżyserów takich, którzy chcą w ten sposób pracować trochę. Ja bardzo chętnie z nimi współpracuję, czuję się tam bezpiecznie.
0: To teraz powiedzmy o tej wstydliwej ojej. sytuacji w teatrze. Ja wiem, że myślałeś, że już zapomniałem, ojej, ale po pierwsze ojej. paru słuchaczy Pamięci, siedzi wy... uważnie przed Jesteś... radiodebiernikiem i czekają na te opowieść. Ja
1: się bardzo niechętnie lubię przyznawać do takich rzeczy, bo też mam taki wśród kolegów i koleżanek, chyba. Oni uważają, że ja jestem takim człowiekiem teatru i że dla mnie ten etos teatralny jest taki święty i te wszystkie zwyczaje. I zdarzyło mi się w czasach, kiedy jeszcze telefony komórkowe nie były tak mocno rozpowszechnione, a ja jeszcze nie prowadziłem kalendarza, tylko byłem pewien, że wszystko potrafię umieścić w głowie i będę z tej głowy korzystał. No w przedstawieniu, miałem zaszczyt partnerować w przedstawieniu, zaświadczenie o inteligencji no, takim tuzom jak Piotrek Franceski, reżyserował Wojtek Młynarski, Marian Kociniak w Obsadzie, Marek Lewandowski, Tomek Dedek. I był taki wieczór, kiedy wiedziałem, że mam wolne, w związku z tym udałem się na kozią do Muzeum Karykatury na otwarcie nowej wystawy Eryka Lipińskiego. Poszedłem tam z moją żoną tę komórę taką wielką, z taką wielką anteną wyciszyłem. W związku z tym nie było ze mną żadnego kontaktu. Jak wróciliśmy do domu, jeszcze były wtedy takie te sekretarki, które się uruchamiały, żeby odczytać nadchodzące wiadomości. Ja poszedłem do łazienki, jak z niej wyszedłem, to moja żona stała na środku dużego pokoju, kompletnie blada, więc myślałem, że ktoś umarł po prostu, bo miała taki wyraz twarzy. Mówię, co się stało? Miałeś dzisiaj przedstawienie dzwonili do ciebie, nie wiem, 20 razy chyba. Dzwonili do matki, dzwonili do ojca, dzwonili do mnie, do nikogo się nie dodzwonili. No więc yy, zawaliłem. Oni wszyscy byli, a ja gówniarz. Byłem sobie gdzieś tam na jakimś... Orze... Następnego dnia pojawiłem się w teatrze, bo następnego dnia też graliśmy, bo mm -hmm. ja zawaliłem piątek, a sobota, niedziela musiałem jeszcze łykać te żabę i patrzeć im w oczy tym wszystkim, a oni specjalnie się tak nachylali nade mną i mi w te oczy zaglądali. Więc <śmiech> przyszedłem z taką wielką butelką whisky, i dosłownie padłem na kolana teatralnie i pan Marian Kociniak powiedział, nie wiem jak koledzy, ale ja wybaczam. <śmiech> I puenta tego jest taka, że poprosił mnie dyrektor Holubek na rozmowę do gabinetu, więc pomyślałem, że na pewno będę zwolniony albo jeszcze jakieś inne kary finansowe i tak dalej, co na kieszeń świeżo upieczonego młodego aktora i młodego męża i w ogóle, i w ogóle. No byłoby to straszne. I wszedłem do tego gabinetu, pan dyrektor spojrzał na mnie, wziął oddech i powiedział, ja pana nie będę karać, bo pan widzę... Już sam siebie ukarał.
0: Było widać po no. twarzy
1: tak zobaczył to wszystko.
0: A żaden z kolegów nie wpadł na pomysł, żeby pocieszyć opowieścią o swoim takim przypadku? O nie,
1: koledzy chętnie i skrzętnie korzystają z takich sytuacji, to jest tak. Pan Marian Kociniak, cudowny, wspaniały, nie w życiu. Pan Marian tylko był rycerzem zawsze, przecież Frankiem <grym> Dolasem i, i, i w życiu, i w filmie również. Cudowny, wspaniały pan, kolega, starszy, aktor wielki.
0: Jeszcze mówiąc o teatrze, to bardzo ważny adres, bardzo ważny miejsce, Teatra Ateneum w Warszawie. Pomyślałem sobie, że zapytam o taki jeden spektakl, który nie ukrywam, jest mi bliski przez osobę, której dotyczy sceny niemalże małżeńskie mm. Stefanii Grodzieńskiej. Mm. Wydawało wam się, że to jest możliwe, że będziecie 11 lat grać ten spektakl, bo on cały czas jest. Tak. W... nigdy w
1: życiu tego, nie, nigdy w życiu nie sądziłem, e, kiedy żeśmy się pierwszy raz spotkali i kiedy wtedy jeszcze pani Grażyna Barszczewska Dziś kochana moja koleżanka, cudowna Grażynka, zadzwoniła do mnie, żeby mi zaproponować wspólną pracę nad tymi przewspaniałymi tekstami. Na to wręcz zapytałem, czy na pewno jej się Damiencki nie pomylił, bo może to chodzi o mojego ojca. 11 lat temu rzeczywiście, jak to wtedy myślałem o tym, sklecimy przedstawienie, które pewnie kilka razy zagramy. A może będziemy po prostu wsiadać w samochód i jeździć z tym po Polsce, jeżeli nie będzie z czego żyć i tak dalej, bo to taki też bywa los aktorów. Dawniej w stanie wojennym można by mojego ojca zapytać, aktorzy przemierzali ten kraj w wstłusi, i wszerz właśnie za chlebem z takimi małymi formami. I to przedstawienie się w jakiś taki kosmiczny, niezwykły, metafizyczny sposób rozrosło w coś tak pięknego i wspaniałego, że zagraliśmy również poza siedzibą teatru, a tę masę tych przedstawień. I co mnie bardzo cieszy, to jest to, że przekrój wiekowy naszej publiczności jest od 150 do 10 lat, bo i ludzie starsi, którzy nostalgicznie mają podejście do tego, ale też młodzież, która lubi po prostu abstrakcyjne poczucie humoru, bo Grodzieńska i Urandot są porównywalni do mojego ukochanego... A kochanego. Wiedzą, kim
0: była Grodzieńska? Ci młodzi? Ci młodzi tak. Je,
1: Im trzeba tłumaczyć, ale mhm. ja się aż tak nie zżymam na to, dlatego że ważne, że działa ten humor. Oni poprzez to, że, ich, że na początku przychodzą, trochę się może kręcą, że to co to jakieś tam... Jakieś ta stara ramota, czy coś. Nagle się okazuje, że to absolutnie się nie zestarzało. Jest ten abstrakcyjny, lapidarny, skrótowy humor, działa, na młodych ludzi też działa, i potem cała masa ludzi po raz któryś na to przedstawienie przychodzi, i oni się wtedy zaczynają interesować, kto to był, co to za ludzie napisali, a co oni jeszcze napisali. Tak jak z muzyką, ja tak często wam odkrywając jakiś zespół na przykład, nagle się okazuje, że on nagrał jeszcze 10 kapitalnych płyt i słucham ich potem po kolei i wybieram sobie tą najbardziej ukochaną. Także to jest wielka, wielka przygoda, która trwa. Jesteśmy w nie najgorszej formie. No Grażynka to już w ogóle to jest po prostu, ja nie wiem, mówię, ty mi powiedz, co ty bierzesz za leki, bo ja chcę brać te same po prostu, co ty, no.
0: Ja rzeczywiście pamiętam, oglądałem to zaraz po premierze, czyli w 2011 roku i zastanawiałem się, co do tekstów Stefanii Grodzieńskiej, ja nie mam żadnych wątpliwości. Wiem, że one się będą trzymały, ale zastanawiałem się, czy ten czas, który będzie upływał od, od śmierci Stefanii, mm -hmm, czy nie spowoduje, mm -hmm. że ludzie będą już troszkę zapominali o niej jako o autorce tekstów. To nie są rzeczy, które są wznawiane jakoś wydawniczo. Kiedyś była bardzo popularną no tak, autorką, tak, tak, a teraz tak, tak. już tej popularności nie ma. I dzięki waszemu spektaklowi właściwie cały czas... Jest, ja mam,
1: takie, ja mam takie przekonanie, że są pewne rzeczy na tak jakimś ponadczasowym poziomie pisane, czy malowane, czy filmowane w towarzystwie jakiejś właśnie jakiegoś takiego, jak to mówią młodzi ludzie często, flow i takiego metafizycznego jakiegoś olśnienia, że one po prostu nie poddają się czasowi. Temat jest uniwersalny. To, co mówił też ciągle ten Gustaw Holubek wraca. To, co pan Gustaw mówił o tym, że choćby nie wiem, co wymyślono na temat teatru, jakie przeróżne wolty i tak dalej, chodzenie po niebieskiej farbie na bosaka i tak to Ja z tego nie kpię. Ja, mhm. ja bardzo taki teatr, też w niego chętnie wchodzę. Natomiast słowo pisane, w którym mężczyzna mówi do kobiety, kocham cię i nigdy cię nie przestanę kochać, a kobieta mówi, jesteś jedyny i tylko ty, i, i nie wiem, i mówią różne inne rzeczy. Jeżeli to jest dobrze napisane, jeżeli to jest dobrze podane, to to się po prostu nigdy nie zestarzeje. I tej zasadzie podlega Grodzieńska dokładnie. Te teksty się po prostu nie starzeją, dlatego że konflikt się nie przedawnia między tymi dwoma płciami. A że można o rzeczach dramatycznych mówić z humorem, no to to tylko mistrzowie potrafią.
0: Jeszcze zastanawia mnie, co jest takiego... No, pewnie widzieli cię, wiedzą, co możesz zagrać. Dlaczego cię zapraszają do takich spektakli które ocierają się o klasykę rozrywki. No tutaj mm. wspomnieliśmy o Stefanii Grodzieńskiej, sam wspomniałeś wcześniej o zaświadczeniu o inteligencji. Tak. To było oparte na, na tekstach tak, Dobrowol... Dobrowolskiego. Dobrowolskiego. Tak. Rozumiem, że to Wojciech Młynarski ci zaproponował tę tak, tak. rolę. To było tak, że on już precyzyjnie rozpisał co kto gra, czy była dyskusja jakaś mm. nie, na ten temat? Nie, była
1: dyskusja. Wojtek jak, jak wiadomo nie był człowiekiem łatwym, ale jak mówił mój, niestety żyjący już jest łatwe jest dla mnie zdolnych. Wojtek był trudny, skomplikowany, dlatego, że był bardzo przenikliwy i bardzo dużo widział i był obdarzony taką inteligencją mikroskopu, która potrafi zajrzeć i na przykład mówił o widzisz, tak jak tę marynarkę trzymasz w wyciągniętej ręce i na, niej, i na nią patrzysz, to właśnie o to by mi chodziło, mhm. żeby to było tak zaśpiewane. Mhm chcę się, kurczę, Od co jemu może chodzić, ale potem złapałem, że blisko mi jest do ludzi, którzy mają abstrakcyjne poczucie humoru właśnie. I to Wojtek był autorem takiej zagadki na przykład, panowie, co to jest? Rano myjesz tym zęby, często na tym siedzisz i często się tym wycierasz. I zostawił nas z tym. To było w czasie tych prób. Zostawił nas na cały dzień, wieczorem była następna próba. No i Piotrek Franceski mówi wieczorem do niego, zlituj się, Wojtek. Mówi, powie, o co to chodzi, bo przecież my się męczymy, jak to, ze szczoteczka do zębów ręcznik i krzesło. <śmiech> o ty cholera jasna, ty dziadu jeden. I Wojtek Oscylował między takim prostym humorem ulicy warszawskiej na ogół, a bardzo takim wysublimowanym, wysokim humorem i potrafił to po mistrzowsku mieszać i łączyć. To była fascynująca współpraca.
0: Ta szkoła tego żartu to wiadomo, gdzie się mieściła. To kabaret Dudek, tak. to towarzystwo całe. Do... Teraz mi się przypomniało, znasz historię z rysunkowymi zagadkami Wiesława Michnikowskiego? Yy, nie. Jaki to tytuł polskiego filmu? On narysował kiedyś, gdzieś w jakimś objeździe, Aha. narysował na kartce coś takiego. Był dom, słonko, drzewko obok tego domu, buda z jakaś taka mm -hmm. i strumyczek, zdaje się. I mm -hmm. pytanie było, jaki to tytuł polskiego filmu? Dom, słonko, drzewko, buda i strumyk. Nie mam zielonego pojęcia. Też ich zostawił, zdaje się, na dwa dni z tym. No i? Gdzie jest generał? <śmiech> trochę byśmy sobie porozmawiali może o muzyce teraz, bo tak. też dowiedziałem się, że od 17 roku życia kolekcjonujesz płyty winylowe.
1: Jest to szaleństwo. Co prawda część tej wspaniałej kolekcji, jak poznałem moją żonę, to sprzedałem, żeby mieć na ciastka i kawę, żeby móc ją... Tak inwestowałeś w uczucie? Tak, inwestowałem w uczucia. Potem te płyty było bardzo ciężko gdzieś odnaleźć na nowo, bo ja zacząłem zbierać płyty. W, w czasach licealnych. Mieliśmy takiego kolegę, którego ojciec pracował w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego. W związku z tym za żelaznej kurtyny mógł wyjeżdżać w różne miejsca świata. Myśmy mu robili listę rzeczy, które ma nam przywieźć. Ja jestem z tej subkultury niezależnej i takiej undergroundowej, pankrokowej. festiwali Ruprege, które się odbywały regularnie w Warszawie, Jarocina, no więc pierwsze płyty The Clash, Sex Pistols czy Boba Marleya.
0: A w ogóle taka pierwsza, pierwsza płyta? Pamiętasz, co to było?
1: Czarna Brygada Kryzys. To była Brygada Kryzys nagrana w ton presie w nocy potajemnie na nowym zupełnie sprzęcie. To jest płyta, która się w ogóle nie zestarzała, ale potem...
0: A tej nie sprzedałeś na ciastka? Nie,
1: nie, nie, nie. Te płytę mam, mam. Nawet ją w tej chwili w kilku egzemplarzach. Mhm. Później, bo też tak patrzę na napis klasik, który mm -hmm. się znajduje za twoimi plecami i chcę nawiązać też do muzyki klasycznej. Kiedy zobaczyłem film Amadeusz, Milosza Formana i ten film no, po prostu wstrząsnął i zacząłem, co, co, taki, co, taki Mozart, co to jest ten Mozart, co to jest w ogóle ta muzyka? I zacząłem słuchać Mozarta. No ale jak już zacząłem słuchać Mozarta, to w moje łapki wpadły też koncerty brandenburskie i fugi Jana Sebastiana Bacha. No i po prostu to było coś niesamowitego, bo paradoks pewien, że z jednej strony miałem płyty pod tytułem trzy akordy, darcie mordy, proste chwyty barowe i czysta żywa energia, czyli Sex Pistols, a zaraz obok stały płyty z właśnie koncerty brandenburskie cztery pory roku Vivaldiego. I takie rzeczy. I słuchałem tego naprzemiennie.
0: Tak ja, kto wie, czy Mozart gdyby teraz nie tworzył, to też by nie pojechał do Jarocina na
1: przykład. Ja myślę, że panowie i część pań wielkich, wybitnych kompozytorek, którzy sobie gdzieś tam zasiedli razem, wspólnie sobie muzykują. W tej chwili nie ma dla nich absolutnie żadnej bariery porozumienia. Bob Marley i Jan Sebastian Bach absolutnie mieszczą się na tej samej ławce, moim zdaniem, chociaż niektórzy może byliby oburzeni słysząc to, co mówię, ale ja się nie boję.
0: A jeżeli chodzi o te płyty winylowe, rozumiem, że ta pasja trwa i zdobywasz, o, tak. ale to polega na przeszukiwaniu antykwariatów na internecie? Nie,
1: nie, nie, nie. To jest wypracowany system. Ja podróżując, jeżdżąc gdzieś po Polsce albo mam też ogłoszenie u mojego kochanego zegarmistrza na, na Starym Żoliborzu jeszcze w paru miejscach wisi taka kartka, kupię płyty winylowe. Naj, najciekawsze rzeczy kupuje się z ogłoszenia u ludzi, mhm. którzy zapraszają do domów. Ale też często mam taką możliwość mieszkania u Joasia Janasz w Sztokholmie, którą zresztą bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli słucha naszej audycji. I tam w Sztokholmie i okolice Sztokholmu te różne takie pchletargi, wystawki, są takie targowiska, gdzie ludzie po prostu przynoszą z domu różne, przeróżne rzeczy. Miałem taki jeden strzał jeszcze w Toronto, kiedy w takiej małej miejscowości trafiłem na taki yard sale tak zwany, czyli Ludzie wystawiają, sprzedają za symbolizm po dolarze dwa jakieś rzeczy przed domem. I pan miał pudło, tam było pięć płyt. Ja mówię, a nie masz więcej takich płyt? On mówi, chcesz więcej takich płyt? To chodź tutaj do na tył domu, do, na podwórko. Otworzył mi garaż, w którym było pięć tysięcy płyt winylowych. Hmm. I okazało się, że ten gość w 75 roku zamknął w tej miejscowości swój sklep muzyczny. I od 1975 roku te wszystkie płyty tam leżą. Tam nie było nic starszego. Czyli cała muzyka Flower Power, ta hipisowska, cały Hendrix, Pink i masa klasyki. To mnie się nogi ugięły.
0: Ale kupiłeś to? Powiedziałem,
1: coś? mu, że kupię te, kupiłem te wszystkie płyty na raty po dolarze. I potem tylko się zastanawiałem, jak ja to przywiozę do Polski. Następnego dnia zadzwoniłem do niego, odebrała żona i tylko usłyszałem, jak ona do niego mówi: Jeffrey! This crazy Polak is calling.
0: <laughs> I rozumiem, że ta kolekcja cała trafiła do Polski. Jest, tak, jest, tak, jest, jest, jest.
1: Przypłynęła do mnie statkiem.
0: Tak. Teraz wpadło mi do głowy, jak powiedziałeś, że Stockholm to jest też źródło zdobywania płyt. Czy jakieś płyty aby masz gdzieś w tym zestawie? O
1: tak, a jesteś miłośnikiem ABBY?
0: Bywam tak. momentami,
1: tak. To zapraszam cię do mojego garażu i tam sobie pogrzebiesz w tych pudełkach. Tam jest trzy tysiące płyt, można grzebać. Każde, wszystkie płyty są gatunkami podzielone, tak żeby było łatwiej. Ja
0: się boję, wiesz, że będzie... Przejdź,
1: dostaniesz kawę albo herbatę, jakąś kanapkę, jak będziesz głodny. Są gramofony, można posłuchać.
0: Bardzo Ci dziękuję tak, za zaproszenie, ale boję się, czy mnie też nie porwie za daleko, i czy Twoja żona potem, odbierając telefon ode mnie, nie powie coś o Crazy Polaku. <głosy> <głosy> tak się szczęśliwie składa, że i u nas, aby by pod dostatkiem, no to posłuchajmy i poczujmy się jak w garażu Grzegorza Damięckiego. <głosy> Jeszcze o jedną sprawę chciałem cię zapytać. Pojawiło się to nazwisko we wspomnieniu pracy nad spektaklem Zaświadczenie o inteligencji, a teraz możemy do tego nazwiska wrócić w związku ze spektaklem Misja Młynarski. Mm -hmm. Grasz w tym spektaklu. To był spektakl właściwie przygotowany specjalnie na wieczór sylwestrowy tak, w Teatrze tak, Ateneum, tak. ale można go teraz zobaczyć. Można
1: powiedzieć, że przygotowywaliśmy Jacek Bończyk, nasz wspaniały kolega, aktor, śpiewający, reżyser, człowiek orkiestry który zainfekował nas swoim szalonym pomysłem. Też nie chcę, jak to mówi moja córka, spoilerować i opowiadać wszystkiego, no ale jest pewien pretekst kosmiczny do tego, żeby te piosenki na nowo pokazać. Jest bardzo młoda, fajna obsada kolegów i koleżanek, którzy świetnie śpiewają i mają zupełnie świeże, nowe podejście do całego tego materiału miał to być koncert taki sylwestrowy coś czuję, że będziemy to przedstawienie grali częściej mam taką nadzieję, dlatego że Młynarski bez względu na to, czy te wykonania się komuś będą podobały bardziej czy mniej bronią się po prostu te teksty, bronią się te sklejenia słów, które występują jedno przy drugim, że one są zestawione tak, a nie inaczej są te teksty brutalnie aktualne niektóre z nich i niezwykle śmieszne, te inne. Mhm. Czyli Wojtek po prostu tutaj jawi się jako taki reporter właściwie, twórca falietonów muzycznych, świetny podpatrywacz rzeczywistości, w której się nic nie zmieniło. Ona z jednej strony się śmieje, z drugiej strony skrzeczy potwornie.
0: Jacek rozdał po prostu konkretne teksty każdemu. Kto, czego Jacek, ma się Kto
1: Jacek jakby patrzył na nas i przypasowywał razem z Wojtkiem Borkowskim, kompozytorem, aranżerem, opiekunem muzycznym, pianistą, szefem zespołu, który od strony muzycznej nad tym wszystkim czuwał, jak to Wojtek Borkowski zwykle. Jemu chciałem chociaż sekundę poświęcić, bo na ogół o tym się mówi najmniej, że Wojtek jest takim artystą, który dodaje czegoś niezwykłego. Zawsze te aranżacje Wojtka są piękne, po prostu. Mądre, niezwykle oszczędne. Takie, jak powinny być. Jest wielkim, wielkim artystą. Od bardzo dawna związanym z Teatrem Ateneum. I posiadanie Wojtka Borkowskiego w zespole jest połową sukcesu takiego
0: przedsięwzięcia.
1: A jak się Także szuka? Jacek rozdał nam, rozdał nam piosenki... Mhm. Mierzyliśmy się z legendami, no
0: A to co przypadło, możemy powiedzieć?
1: Daj Des uh -huh. i po krakowskim, takie dwie nastrojowe, refleksyjne piosenki, które wymagają troszkę innego skupienia niż te wszystkie takie jego pieśni radosne związane z, z tym radosnym, honornym ludem warszawskim.
0: No to my na zakończenie naszego spotkania zaproponujemy jedną z tych piosenek w wykonaniu autora, czyli Wojciecha Młynarskiego. Ach, świetnie. A Państwa zapraszamy do Teatru Ateneum i tam będzie można usłyszeć te nowe wersje, zapraszam, nowe wykonanie.
1: Tak, zapraszam Państwa do Teatru Ateneum. Przychodźcie, odwiedzajcie nas. Bardzo na Was czekamy. Aktorzy są zgłodniali publiczności i przychodźcie też na inne przedstawienia.
0: Zapraszam serdecznie. Zapraszał Grzegorz Damiński. Bardzo dziękuję. Dzięki, dziękuję bardzo.
3: Po krakowskim w noc majową szedłem kiedyś, moi mili, i mniej więcej przy karowej usłyszałem, jak ktoś kwili. Siedli na mnie całą zgrają i tokują i gruchają dość tej złości, dość bierności, dość milczenia. Wiemy, jakie są realia zja, jakich kart się składa talia i nawiązać, poranić porozumienia. Zarzucają mi negacje i wewnętrzną emigrację coraz cięższej artylerii do mnie wa a -lą. Siedzą na mnie i do ucha, tłum zajadły wciąż mi grucha. Nawiąż dialog, nawiąż dia lok, nawiąż dia -a -lok. A mnie, wyznam państwu szczerze, do dialogu chęć nie bierze. Patrzę ten powyższy, bruk ulicy. Czując wśród gruchania tego coś lepkiego i wstrętnego, co bez przerwy ścieka mnie po potylicy. Ciecz to wstrętna biała rzadka i tu wreszcie balladka ujawniła swą dramaturgiczną głębię Wyznać bierze mnie pokusa, że to chwilił pomnik Prusa. Dialog zaś proponowały mu gołębie. Już. Balladkę kończyć pora, jeszcze tylko skromny morał, jej doczepię jak do psiego chwos tarzet. By nie zgorszyć pań prześlicznych Ujmę rzecz eufemistycznie Trudny dialog z kimś, kto wciąż Ci strona na łeb